0: בפודקאסט של היום נשוחח עם יניב בעלה של עדי. זה מאוד מעניין לשמוע את הצד השני של, של עדי או אשתי, כבר עדי שוחחה איתה בפרק הקודם, לראות באמת איך הם מרגישים את התהליך שעובר על כל המשפחה. Uh, זה תהליך שהוא מאוד uh, דרסטי, מאוד משמעותי. במקרה האישי שלי זה תהליך שנמשך uh, לא מעט שנים. Uh, אצל יניב ועדי זה היה uh, די חד ויחסית uh, קצר ברמה של חיים שלמים, זה היה די uh, מהיר ואינטנסיבי. אז uh, uh, יש לי מספר שאלות אליך, ו... Uh, Uh, אני חושב שזה מאוד uh, יעניין את המאזינים שלנו באמת uh, לשמוע את הצד שלך. Uh, יש לי שאלה שמאוד uh, מסקרנת אותי. Uh, כשאני הכרתי את עדי לפני שש שנים, לראשונה זה היה בקורס לכלכלת משפחה. זה אדם שונה ב-180 מעלות מהאדם שאני מכיר היום. זה היה שינוי סופר דרסטי. הייתה עוד אחת בכיתה שישבה בשקט, לא שמענו אותה לחלוטין, לא השתתפה בשיעורים, כתבה כל הזמן שם במחשב הנייד, גם בהפסקות לא, לא היה אינטראקציה. זה הרושם של בחורה ביישנית וחסרת ביטחון. Uh, ולראות אותה היום איפה שהיא נמצאת, uh, כשהיא מובילה הרבה מאוד אנשים לתהליכים משני חיים, זה שינוי מאוד דרסטי. מה שאני רוצה להגיד, אתה הכרת בחורה מסוימת, התחתנת איתה, והיום אתה חי עם מישהי אחרת. אז מעניין אותי לשמוע איך אתה מכיל את זה.
1: כן, האמת, ש... האמת שעדי, בוא נגיד ככה, היא תמיד הייתה איזה, תמיד האהבה היית... בוא נגיד ל... לעבור מדבר לדבר בדברים שעניינו אותה. כן, נגיד בתקופה עוד כש... כשהתחלנו לצאת, אז אני חושב שלרנטגן היא הגיעה בעיקר בגלל... Ee, בגלל שככה היה, היה לה קל יותר להתברג לשם, בגלל, אתה יודע, קצת המשפחה, האח שלה, היא כבר הכירה כן. את התחום מהסיפורים, מהמשפחה, ee, גם אמא שלה הגיעה ככה, פחות או יותר מהתחום הזה של בתי החולים, גם uh, יש לה דודה שמגיעה והייתה באיזשהו תפקיד uh, יחסית בכיר שם במערך של האחיות, אם אני לא טועה. והיה לה גם, ואותה, ולאותה דודה הייתה ילדה, בת, שגם היא עבדה כבר שנים בתחום הזה. זאת
0: אומרת, היא הרגישה שזה המקום הטבעי
1: שלה. ואני חושב שהרגישה שזה המקום הטבעי, וגם המקום הנוח, כי באיזשהו מקום להיכנס לעבודה שהיא יחסית יציבה, אז אני חושב שאין מישהו שזה לא מפתה אותו להגיע לאיזושהי מנוחה ונחלה בחיים, במיוחד בתחום הזה של עבודה. כי תחשוב, אתה עובר את 12 שנות הלימוד שלך, עושה את השנתיים-שלוש לימודים שאחר כך, ואתה מחפש את היציבות. אוקיי, יש לך את הבן כן. זוג, הבן זוג כבר, נגיד במקרה הזה, אני כבר, באותה תקופה כבר התחלתי לעבוד, והיא הרגישה שהיא רוצה גם כן לתת מעצמה ולא להישאר בנקודה הזאת שרק אחד מבני הזוג עובד, אז היא רצתה להשלים את הפער כמה שיותר מהר. אז רנטגן זו הייתה הבחירה הראשונה שהיא הלכה עליה מתוך, לפי דעתי, כמו שאמרתי, זה בעיקר בגלל שכבר היא שמעה על זה, הכירה את זה מהסיפורים, אח שלה התחיל כבר לעבוד בזה, בת דודה שלה כבר התחילה לעבוד בזה, ו- ולשם היא התגלגלה, ככה מכורח ה- היציבות כן, והנוחות.
0: שוב, אני חוזר לאותה לא נקודה, היא... אתה הכרת אותה ברור יותר טוב ממני, אבל אני אומר בתור רושם של מישהו חיצוני, לא אחד שמקורב אליה, הרושם שהיה אה, ממנה זה, היא הייתה פחות חזקה בנושא של אינטראקציה עם אנשים, אה, לא דיברה, לא הקרינה לא ביטחון, היה שם משהו כזה שקט, ובשנים האלו... מאז היא עברה איזשהו אבולוציה, תהליך שינוי, בדרך כלל לא עוברים בתקופה כל כך קצרה.
1: כן, כן. קודם כל בוא נגיד ככה, השהייה, העבודה ברנטגן, היא לימדה אותה המון דברים. וחלק מהדברים זה היה שזה לא המקום שלה. היא הבינה שזה לא המקום שלה, היא הבינה ששם יש דברים אחרים שמעניינים אותה, היא גם ראתה כאילו את כל המשחקי כוח שיש במקומות כאלה ו... פוליטיקה הפנימית, כן, משחקי כוח, פוליטיקה פנימית, הדברים שמשתנים בכל רגע ולרעה, כל הקטע של תקנים שכל הזמן חסרים, ושמנסים להשלים את זה עם כאילו שעות נוספות, ומתנים לך אחר כך את השעות נוספות, אם אתה בסדר עם המנהל שלך או לא בסדר עם המנהל שלך, כאילו, תופסים אותך, מה שנקרא, בביצים, כאילו, אם אתה בסדר, תקבל, אתה לא בסדר, תשכח מזה. וכאילו, אתה יודע, זה כאילו או סוכריה או מקל, זה מה שאתה מקבל, כאילו ככה, זה, זה, אלה, זה מה שכאילו, הייתה, זאת הייתה הרגשה שלה ממקום העבודה. אז היא הבינה שזה לא שם, זה לא המקום שלה, ושהיא רוצה הרבה יותר מזה. אני חושב שמבחינה, כמו שאמרת, דווקא מהבחינה החברתית, אז אני לא חושב שאי פעם הייתה לה בעיה והייתה מסוגרת, או מכונסת בעצמה, תמיד היה לה את החברות שהייתה יכולה לפתח איתן שיחות. של שעות, כאילו, ובאמת להקשיב להם, אתה יודע, מלב אל לב, ולפתח אפילו דברים ש... את האינטראקציה הזאת עם המון, עם המון אנשים, אבל לא תמיד היא רצתה לפתח אינטראקציה עם אנשים שהיא לא מכירה. כן, לקח לה זמן להיפתח לנגיד אנשים שהם פחות בתחום, במעגל שלה, מבחינתה כל בן אדם זה היה כבדהו וחשדהו, כאילו... קודם כל לכבד את הבן אדם, אבל אתה יודע, להסתייג מזה okay. קצת עד שבעצם היא רואה איך מתפתחים העניינים, ולוקח קצת זמן להבשיל. Okay. היום, היום יחסית כן, בוא נגיד את השינוי היא עברה בתהליך, התהליך האישי הזה, ש, שהתהליך שהיא עברה גם בתחום המקצועי, ובא, בוא נגיד שהתהליך בתחום האישי שלה הגיע מהתהליך בתחום המקצועי, וגם, כן, זה, בצורה אישית זה הגיע מהמון המון מקומות, וחלק מהם זה מהכיוון הזה של ההתפתחות האישית שלה בזה, בנדל"ן, כאילו בכל מה שקשור לעסק שלכם. האמת שזה לא התחיל בכלל מנדל"ן, אבל כן, זה, זה הגיע זה טוב, לנדלן, זה ה... פיננס
0: לנדל"ן. כן, כן
1: את ההתפתחות האישית הזאת היא עשתה בזמן הזה, וזה באמת היה מטורף, שינוי. שינוי באמת שינוי. מקצה לקצה, כן. כן.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להחזיר אותך לאיזושהי נקודה מאוד קריטית שעדי תמיד חוזרת אליה, שנת 2013 ברנטגן, היא נמצאת במיון, קוראים לה שם לעשות צילומים לאבא ומספר ילדים שנדרסו בתאונה קשה. אני זוכר שהיא סיפרה לי... שהיא עשתה צילומים לאבא כשהוא היה כבר ללא רוח חיים, אחרי זה צילומים לבת שנפצעה, וכאשר היא עשתה צילומים לבן, בן החמש, הוא הסתכל עליה ושאל אותה אם אבא שלו עוד בחיים. ואז היא סיפרה שזה בעצם אחרי תקופה של מועקה וחוסר שביעות רצון במה שהיא עושה, זה היה סוג של נקודת אל-חזור, שבירה מבחינתה, ואז היא אמרה שהיא יצאה החוצה והתקשרה אליך. Mm-hmm. אתה זוכר את השיחה הזו שהיא סיפרה לך על זה?
1: כן, כן האמת היא שאני זוכר ככה במעורפה, לא ממש את כל הסיפור בפרטי פרטים, כי עדי... בכל הקטע הזה של רנטגן, היא, היא באמת הייתה מספרת לי המון על כמה היא לא מרוצה בכלל, באופן כללי, מכל okay. המצב הזה, מכל השהייה הזאת ברנטגן, בגלל כל הסיבות שגם אמרתי לך עוד הרבה, הרבה לפני. Okay. אבל, אבל המקרה הזה ספציפית, הוא באמת השפיע עליה ב, באופן כאילו חריג, כי בסך הכל, תשמע, זה בית חולים, אז בבית חולים okay. אתה מופיע אוקיי, כל מיני התפתחויות כאלה ואחרות, אבל כשזה מגיע לנקודה שאתה... אשכרה מתעסק עם זה, אז אתה פתאום כאילו אולי מצליח <אח> לפתח חשיבה אחרת, למרות שיש הרבה אנשים אחרים שדבר כזה, אתה יודע, הם בסדר, הם, הם מרגישים איזשהו הלם ביום,
0: יומיים הראשונים, ואחר כך ממשיכים, ממשיכים בעבודה הרגעית. יכול להיות שאצליה זה בא והתווסף לחוסר שביעות רצון ממה שהיא עושה. כן, לגמרי. חוסר שביעות מהמקום שהיא נמצאת בו, באותה נקודה הזו בחיים. ואז <אז אז> זה בא ו... שם לה את הקו הזה, את הגבול, והיא קיבלה את ההחלטה הסופית לצאת. בדיוק,
1: זו הייתה תוספת, נכון, זה היה, בוא נגיד, דקה ששבר את גב הגמל, כי הרי כבר ב-2012, כשהילדה שלנו, סער, נולדה, אז כבר אז היא עברה מתקן של משמרות, היא עברה לתקן של לעבוד רק בקרים. Okay. ו- וזהו, והמשכורת והמחתו- נחתכה במשהו כמו כמעט 30 אחוז, 40 אחוז, כאילו זה פחות או יותר, היה המשכורת, כאילו משהו כמו מ-10 אלף שקל, בגלל כל המשמרות זה ירד ל-6 אלף שקל, אבל זו החלטה שקיבלנו ביחד והבנו ש... בסדר, הבאנו ילדה לעולם, אנחנו לא רוצים עכשיו לבזבז את כל הזמן שלנו בשנינו להיות בעבודות משמרות ול, וכאילו פשוט לא לנצל את ההזדמנות הזאת שיש לנו ילד ו, ולגדל אותו כמו שצריך. אז לקחנו את ההחלטה במשותף, כמובן שזה הגיע יותר ממנה, פחות ממני, שהיא רוצה להפסיק את המשמרות, וב-2013, כמו שאתה אומר, זה היה הסיפור הזה. שגם כן שבר אותה, שבר אותה לגמרי, וב-2014, כשכבר נולד כפיר, אז הילד השני שלנו, אז כבר הגיע למסקנה שזה לא מקום שהיא רוצה לחזור אליו יותר. וכבר מחופשת הלידה היא כבר uh, האריכה אותה, כאילו חופשת הלידה הייתה אמורה להימשך שלושה חודשים, האריכה אותה בשלושה חודשים נוספים, ושם כבר נפלה החלטה שלשם היא לא חוזרת.
0: נכון, וזה בעצם תקופה שהיא מאוד מעניינת, כי בעצם באותה תקופה אתם חייתם ארבע נפשות בשכירות, רק מהמשכורת שלך. זאת אומרת, אתה היית צריך להכיל את המצב הזה של לאפשר לה... אני לא חושב שהיא בדיוק ידעה מה היא הולכת לעשות, היא חיפשה, היא למדה... ייעוץ של ביטוח פנסיוני, למדה ייעוץ משכנתאות, אחרי זה אני הכרתי אותה בקורס לכלכלת משפחה. זה לא היה תקופה כזו של מספר חודשים, זו תקופה שנמשכה לפחות שנה או שנתיים.
1: כן, נכון. עדי, עדי האמת היא, באמת קפצה לכל כך, הרבה, לכל כך הרבה דברים, שתכלס גם חשבה שיביאו לה, אתה יודע, את ה... את הפן המקצועי, שיביאו את הפן המקצועי, את הדברים שהיא באמת אוהבת לידי ביטוי. אז כמו שאמרת, נגיד למשל את המשכנתאות, בכלל את המשכנתאות היא לקחה אז בגלל ש... ב... ב... לא זוכרת השנה, אני חושב בשנת 2009, קצת אחרי שהתחתנו, אני חושב שכבר חשבנו לקנות דירה, והדירות אז היו בסביבות ה-750-780 אלף שקל פה באשקלון, דירת ארבעה חדרים. היה לנו סכום של משהו כמו 150 אלף שקל, המשכנתה שהצטרכנו לקחת זה בערך בסביבות ה-600 אלף שקל, בלי כל הדברים מסביב, כן, אבל 600 אלף שקל משכנתה, רק על הדירה ככה כמו שהיא, והתייעצנו עם איזה שתי יועצי משכנתאות, ואני חושב שזה הביא לה את התיאבון, ללכת וללמוד משהו שהוא קשור למשכנתאות, אז היא אמרה, טוב, במקום שאני אשלם את, ה, את השכר הזה לבן אדם שיבוא וייעץ לי, אני אלך ולמד את זה. כן, זה גם ילמד אותי, כן, זה גם ילמד אותי, וגם באיזשהו מקום אני אקח את זה הלאה בתור איזה עבודה. ואתה יודע, כשאתה הולך למקומות האלה, אז תמיד מוכרים לך, תשמע, יש מחסור באנשים, כן, מכתיחים עבודה. כן, הם אומרים לך שיש לך עבודה, ביקוש, יש לך ביקוש, וככה אתה נכנס לזה, כאילו. זה, זה לא שהיא הלכה לזה בגלל הכסף, היא הלכה לזה בגלל שבאמת היא מתחברת לכל מה שקשור למספרים. וחשבה שזה כאילו, זאת תהיה אחת מהדרכים שהיא תגיע, שמשם היא תצליח להתפתח ולתפוס ולצבור תאוצה. אז זה באמת היה הדבר הראשון שהיא הלכה אליו, ואחר כך היא ניסתה עוד דברים נוספים. היא רצתה כאילו להגדיל את המעטפת, לא ללמוד רק משכנתאות, כאילו אם מישהו בא ומתייעץ על משכנתאות, אז היא רצתה להבין בעוד תחומים, בשביל לדעת לייעץ בעוד דברים. אז אז היא הלכה ללמוד את באמת העניין של הביטוח הפנסיוני. ואחר כך היא הגיעה באמת לכלכלת המשפחה. תראה, כלכלת המשפחה, נגיד, למשל, זה משהו שהיא גם הייתה עושה הרבה, קודם כל, היא טענו, כי כמו שאמרת, הייתה תקופה שעבדנו, כן. שאני הייתי המפ... המפרנס היחיד, אפשר לקרוא לזה, אבל אני היחידי שבעצם أو. עבדתי. ו... והיא תמיד הייתה עם הטבלאות והמספרים המסודרים, שלא נחרוג מהמסגרת התקציב <laughs> שלנו, ו... ותמיד הייתה <laughs> במקום הזה <laughs> שהיא שומרת על ה... על הכסף, הכסף שנכנס, ש... שבאמת הוא ילך רק למקום, לנתב אותו רק למקום שבאמת צריך, ולא לדברים שמיותרים שאנחנו לא צריכים. כן. אז, אז כן, כאילו תשמע. זה, הנה, זה, הייתה תקופה,
0: זה הייתה תקופה, אבל אני אומר שזה גם המשיך לאחר מכן, כי בעצם כשאנחנו הקמנו את העסק הזה, הנוכחי, זה היה תהליך, זה לא שמגיעים יום אחד ובונים עסק וישר מתפרנסים מזה. אנחנו לקחנו בחשבון שמאחר ואנחנו מתעקשים על רעיון מסוים שלא היה קיים עד אז, זה לא שאנחנו משווקים נכסים, אנחנו פה מובילים דרך, וזה כולל בתוכו גם את הנושא הזה של כלכלת משפחה, איך לנהל אה, תקציב, איך, אה, כמה לחסוך, איך לחסוך, איך לעבוד עם מימון, איך ואיפה להשקיע, איך לבנות את עצמנו לאורך זמן. אז לצבור פה את הניסיון, ידע, קהל של לקוחות, זה תהליך שלוקח זמן. עכשיו, אני באותה תקופה, באופן שלא הייתה לי בעיה, כי אני התפרנסתי מהתיק הנכסים הפרטי שלי. אבל אצלכם... זה עדיין, אתם נשענתם על המשכורת שלך, כשלא ידענו כמה זמן זה יימשך. אמרנו אפילו אם זה יימשך שנתיים, שלוש, אין בעיה. זאת אומרת, לא רק מבחינת עתיק, גם אתה מבחינתך, לא איבדת איזושהי התנגדות, זרמת איתה.
1: Uh, כן, תשמע, זה, זה היה קצת קשה לי, כאילו, בהתחלה לקבל את זה שאנחנו הולכים לאיזה מקום של חוסר ודאות. Uh, זה כאילו, גם אתה חושב על זה, אוקיי, בסדר, אני מרוויח, אבל זה לא מספיק לדברים שאנחנו רוצים uh, עוד. כאילו, נגיד, למשל, אם חשבנו אז, באותה תקופה, על דירה, אז זה בטוח לא מספיק, כאילו, שבא, שאחד מבני הזוג עובד, וצריך פה באמת משכורת uh, נוספת. Uh, mm. לגבי כל שאר הדברים, באמת, לא, לא הייתה לנו בעיה, כי... כמו שאמרתי, הדי די הייתה מחושבת והיא סידרה באמת את כל הדברים, וגם אני יחסית כאילו, גם הגעתי ממקום של באמת, גם לחסוך וגם באמת למנף את זה באיזשהו שלב, כן? אבל, אבל בהתחלה החוסר ודאות הזה הוא באמת מגיע, נופל על זה בשוק, אתה כאילו בסוג של שוק, אבל אתה מבין ששמע, בן אדם רוצה להתפתח, היא רצתה להתפתח, אתה לא יכול לעצור בן אדם ולהגיד לו, תשמע, לא, אנחנו לא יכולים עכשיו, כי זה לא, הזמן לא מאפשר את זה,
0: כאילו... אני אגלה לך משהו, שמדובר בכמה חודשים, אפשר לזרום עם זה, אבל כשמדובר ביותר מזה, כמו במקרה שלכם, אתה היחידי שאני חושב היה מאשר כזה דבר. אני לא, לא עוד מישהו מפרגן בצורה כזו לבת הזוג ואומר, אוקיי, קחי את הזמן שלך. Uh, אני אומר עוד פעם, זה שונה ממה שאני עברתי, כי אני עברתי את זה מבלי uh, לחץ uh, ושינוי בסגנון החיים. אצלכם זה היה שונה, וזה mm-hmm. משהו שאני באופן אישי, כאחד שמכיר אתכם מאוד uh, מעריך את זה, אני חושב שאני לא רואה עוד מישהו שהיה מפרגן בצורה כזו.
1: כן, תראה, אני חושב שזה, את, את הפוטנציאל של עדי, אני חושב שזיהיתי ממש ממש מזמן, עוד כשהכרנו בכלל ב-2004, כאילו מהשיחות הראשונות שהיו לי, אני ראיתי כאילו את ה... ראיתי את הסגנון, את החשיבה שלה, הבנתי שזה לא, <אח> בן, אדם, לא בן אדם רגיל, זה לא בן אדם שחושב כמו כל, אוקיי, כל, אני אומר בחורה, כמו כל בחורה, כי זה מה <אח> שהיה, <זה אח> בחורה, עדי. נכון. אז ראיתי שזה לא בחורה שחושבת כמו כל בחורה אחרת, היה לה סוג וסגנון חשיבה אחר, שונה, בוגר, מבוסס, כאילו, והבנתי שזה כבר משהו אחר. ו... ובשלב, הזה, לא לא... כאילו מה... ובשלב הזה... ויש לך תינוח
0: לצ'אנס, כאילו... כן, בדיוק, ובשלב
1: הזה שהגיעה, שהיא אמרה, תשמע, אני חושבת שאני נמצאת לא במקום הנכון, ואני רוצה לפתח את זה למקומות אחרים, אז כן, אמרתי... תשמעי עדי, זה הזמן שלך לעשות את זה, וכן, למה לא? כן, היא גם, תשמע, היא מדברת כל הזמן על קטע של לבוא לבנק עם תוכניות, נכון? כאילו שכשאתה הולך, כמו שאומרת לכל המתאמנים שלה, אני שולחת אותך עם איזושהי תוכנית עבודה. אתה הולך לבנק ומבקש הלוואה, אז ככה היא באה אליי, עם תוכנית עבודה, היא אמרה לי, תשמע, תקשיב, אני עכשיו, זה המשכורת שלנו, אוקיי? זה שלך. בוא תראה איך ככה. איקס, וואי, זד, כל הדברים האלה מסתדרים, גם אם אני אהיה חצי שנה בזמן שאני לא עובדת. אוקיי, <אח> <Okay, אח> כאילו לקחנו, נגיד למשל, את החצי שנה קדימה, אני לא עובדת, ואחרי חצי שנה, כאילו, בגלל שהתחילה כבר ללמוד את הלימודים של הביטוח הפנסיוני, וכבר היה לה את הקטע של המשכנתאות, אז היא כאילו אמרה, טוב, אני אבסס על הדברים האלה את העבודה העתידית שלי. אז בוא נגיד שאפילו חצי שנה, אני לא... כאילו חצי שנה, אני לא אכניס משכורת אמיתית, אבל אחרי חצי שנה זה כבר, משהו כבר יתפוס. Okay. אז כאילו זאת הייתה התוכנית העבודה ההתחלתית שלה. מעניין mm-hmm. ובין... משם mm-hmm. זה התקדם, אז תשמע, היא באה אליי עם תוכנית מסודרת, וכשאתה okay. אומר תוכנית מסודרת מול העיניים, אתה לא יכול לסרב לה. במיוחד כשגם, אתה אומר, בן אדם רוצה להתפתח, היא רצתה להתפתח, okay. אני אעצור אותה מלהתפתח, אני מוכן... <interviewing> להצטמצם <למתקום> במקומות שלי, <protestesin> בלבד שלא לגרום לבן אדם שיישאר וידרוך במקום, וההפך, ההתפתחות שלה זה גם... זה בדיוק מה שקרה, בדיוק. כן, ההתפתחות שלה זה גם התפתחות שלי, זה התפתחות של כל הקן המשפחתי שלנו, אז אי אפשר שלא לפרגן לדבר כזה. זה בן אדם עושה צעד כזה, לפנח את הכובע.
0: מאוד מעניין אותי, אתם בנקודה מסוימת הייתם עם הון נזיל, יחסית מאוד יפה לזוג צעיר, והמחירים היו זולים יותר, ובוא נגיד, ההיגיון היה כזה שאתם ישר תקנו דירת מגורים עם איזושהי משכנתה, אני חושב גם אלה מסביבכם, המקורבים, משפחה, חברים, ציפו לזה. ואז פתאום הלכתם לכיוון אחר, והתחיל הסיפור הזה של נכסים בחו"ל, מעניין אותי באמת לשמוע איך אה, אה, אנשים מסביב קיבלו את זה. אני זוכר גם אצלך היה איזה מישהו בעבודה שהעיר לך על זה. אה, קודם כל באמת היה לנו שתי,
1: שתי הזדמנויות שבאמת עוד חשבנו עליהן בלקנות דירה. אחד זה היה ממש כמו שאמרתי לך ב-2009 בערך, שמחירי הדירות פה היו בערך בסביבות ה-780-800 אלף שקל, כאילו תלוי במיקום, תלוי בדירה. ו... וזאת הייתה הפעם הראשונה, היינו עם 150 אלף שקל ו... 150 אלף שקל נזיל וגם... ומשכנתה של 600. הפעם השנייה, זה היה במע"מ אפס של יאיר לפיד, שאני לא זוכר בדיוק את השנה, הדירות כבר עלו מיליון. אני חושב,
0: 2013, כן.
1: מיליוני, כן, אז הדירות עלו בערך בסביבות המיליון כבר, הגיע למיליון, מיליון חמישים. כך זה היה כבר המחיר שלהם, אותו דבר, בדירת ארבעה חדרים, חדשה מקבלן, כניסה כמעט מיידית. ו... ואז היינו כבר עם סכום אפילו גבוה, גבוה יותר, כאילו הצלחנו לחסוך ברמה החודשית, ובאמת הגענו גם כן לסכום יפה, ואותו דבר, ונשארנו עם אותה משכנתה, 600 אלף שקל, סליחה, בגלל המע"מ אפס, במקום מיליון חמישים, הגענו ל... לזה שאנחנו אולי נקנה את הדירה, אולי, כאילו אם המע"מ אפס יתפוס, היא אמרה לנו, אז אנחנו נקנה את הדירה ב-880 אלף שקל. אז היינו okay. עם הסכום, אבל עם סכום גבוה יותר נזיל, אבל המשכנתה הייתה כמעט אותו הדבר, כאילו 600 אלף שקל. ואז כבר כשכל הדבר הזה התפוצץ מע"מ אפס, אז כבר שינינו את הפאזה, שינינו את הכיוון, הבנו שכנראה זה לא יהיה הזמן שלנו לקנות דירת מגורים פה בארץ. ו... ואז עלה הרעיון באמת לדירות להשקעה. עדי, כמו שאמרתי לך, היא תמיד אוהבת לעשות את המחקר שלה ולקרוא ולנבור, לראות מספרים, היו, אני חושב, כמה ספרים שהשפיעו עליה אז באותה תקופה, אחד מהם זה כמו שהספר שכולם מדברים עליו, זה אבא עשיר אבא עני, אבל חוץ מזה היא, היא ממש נכנסה לכל כך המון ספרים נוספים שגם כן דיברו על כסף והתנהלות. וזה חיבר לה איזושהי תמונה שלהישאר של במקום אה, ו- ולהישאר, וכאילו לחשוב רק על דירת מגורים זה משהו שהוא לא הגיוני. כאילו הנה, חסכתי את הכסף, חסכנו את הכסף כאילו בתקופת זמן, אבל נשארנו באותו מקום, כאילו אנחנו עדיין צריכים לקחת את ה-600 אלף שקל משכנתה, אז כאילו, אז כן. אני פשוט זורק יותר כסף נזיל, מביא אותו לבנק והולך ומתחייב על אותה התחייבות שהייתי צריך להתחייב לפני כמה שנים. כאילו, זה סוג של לדרוך במקום, ואוקיי, נגיד, קנינו את הדירה, מה אז, לאן אנחנו מתקדם, מקד, מתקדמים מפה, אנחנו נשארים תמיד דורכים באותו מקום. נכון. Eh, ולי באופן אישי, כן, eh, קודם כל היה לי חבר מהעבודה שגם כן קנה דירת חמישה חדרים, eh, באותה תקופה קנה דירת חמישה חדרים ב-750 אלף שקל, ב, ב, אני מדבר עוד בהתחלה, בהתחלה, ואמר לי, תשמע, יניב, זה הזמן שלך לקנות את הדירה, <laughs> כאילו, עכשיו <laughs> זה הזמן. <אח> ואני אמרתי לו, מה פתאום, זה לא יכול להיות, תקשיב, דירה באשקלון הייתה זולה 580, 750 אלף, זה כבר, אתה מדבר על המון כסף, כאילו, על מה אתה מדבר? יש פה בועה, יש פה פיצוץ. <אח> <אח> גם תראה, אנחנו ניזונו כמו, כמו הרבה אחרים, ואני רואה את זה היום, נגיד, כמו בקבוצה הזאת של המחאה, של הדיור, של הדיור שניזונו, כאילו, אתה יודע, מאנשים שכל הזמן זרקו שם באוויר, שיש בועה ושהמחירים לא יעלו. בלי באמת להסתכל על הנתונים תכלס, מה קורה, למה המחירים עולים, למה המחירים נשארים, מה באמת הסיכויים שזה ירד. לא הסתכלנו על זה, ניזוננו בעיקר מזה שהם אמרו שזה לא יעלה, וככה הראש שלנו התקבע על זה שהמחירים גבוהים ושיש בועה, ונתקענו בב... בבועה הזאת, <laughs> שיש בועה.
0: <laughs> ו... <שכתם>, אז המשכתם, אז המשכתם, ובעצם במקביל להתפתחות של העסק, התחלתם לבנות את התיק נכסים הפרטי שלכם. מה שמעניין אותי זה באמת איך אנשים הגיבו לכל ההתנהלות הזו שלכם. זה לא היה משהו שהוא מקובל. כן,
1: תראה, קודם נתחיל בזה. קודם כל, אם אני מסתכל על משפחה, אוקיי, אז כשאמרנו להם שאנחנו הולכים לקנות את הדירה, את הדירה שלנו, דירה להשקעה בעצם בדימונה, אז קודם כל הם אמרו לנו למה אנחנו עושים את זה, זה דבר ראשון, דבר שני זה היה בכלל למה בדימונה, כי דימונה בתכלס לא נחשבת <coughs> לאיזו עיר חזקה במיוחד. נכון. <אז, אז, אז זה פחות או יותר היה, זה כאילו כל השיחות נסובו סביב זה, דימונה זה מקום חלש, דימונה זה מקום לא טוב, בואו אל תקנו בדימונה. בדיעבד מסתבר שכאילו כן, בדימונה זה לא באמת המקום הכי אידיאלי ללכת ולקנות שם את ההש... הדירה שלך להשקעה, לפחות לא הראשונה, אבל, אבל אני חושב שזה מה שהקפיץ אותנו הלאה, ללכת ולבצע רכישות, רכישות נוספות במקומות אחרים, כי אם לא היינו עושים את הצעד הראשון הזה בדימונה, אז גם לא היינו עושים את הצעדים הנוספים. Uh, לרכוש נגיד למשל כמו במקומות בארצות הברית ואחר כך גם באנגליה ועכשיו כמו שאתם מדברים על זה שזה כבר uh, קורם עור וגידים שם בקנדה. אז כאילו כל הדברים האלה לא היו קורים אם לא היינו עושים את הצעד הראשון. נכון, הוא לא היה הכי טוב, הוא לא היה מושלם, עדי גם דיברה על זה די הרבה ו... ועד היום יש לנו כל מיני ריג'קטים שאנחנו חוטפים משם, uh, אבל uh, עצם הקפיצה בפעם הראשונה למקום ב... קפוץ למים במקום, בפעם הראשונה, mm. כבר מלמדת אותך איכשהו להמשיך ולסחוט ולהגיע ליעד, כי אתה כבר נמצא שם, אז יאללה, אתה ממשיך וזורם. עכשיו, גם בעבודה, כאילו, התייחסו לזה, כאילו, הרבה אנשים שאמרו לי, זלזלו בזה, כאילו, אמרו, מה, אתה הולך קונה דירה להשקעה? כאילו מה זה נותן לך, מה זה ייתן לך, והתחילו לעשות לי את החישובים של הנה, זה מה שתרוויח, תראה מה תעשה, אם תיקח משכנתה, תראה מה אתה תרוויח מהמשכנת, כאילו אתה תשלם את הדירה, כל אחד בא מהכיוון שלו, כאילו אנשים מעדיפים את דירת המגורים. אז ברור שהם באים עם החישובים שלהם, הם באו בעיקר מהמקום של אתה מבזבז את הכסף שלך בשכירות, מתי זה דירת המגורים שלך.
0: הם ראו את התמונה הצרה, הם ראו את התגועה yeah. על ההשקעה הבודדה, הם לא ראו את התמונה הגדולה של השינוי שזה מביא לתא המשפחתי ברמה של התפתחות, ברמה הזוגית, ברמה הפיננסית. הרי מה שאתם עברתם בתקופה של שש או שבע שנים, אני לא מכיר הרבה משפחות שעברו שינוי כזה דרסטי. Uh, זה שם אתכם היום, אני חושב, במקום שאתם לא מתייחסים לכל מה שיש מסביב, ואתם uh, uh, מסתכלים קדימה, בוחרים לכם את המטרות, את היעדים שלכם, וחותרים לשם. Uh, איך עדי אמרה לי בחודש אפריל? Uh, יצרה איתי קשר, אמרה לי, רוני, זהו, סיימנו עם הקורונה, אנחנו ממשיכים הלאה. אז... <ח> uh... <laughs> <laughs> זה בדיוק אה, הייתה גישה, אבל פה זה מאוד מעניין, כאילו, איך אתה מרגיש פה את השינוי בכל האספקטים האלה? אני אומר, הזוגי, הפיננסי, אה, עם הילדים, אה, הכל מסביב.
1: אה, תראה, אני חושב שיש פה שינוי כאילו די, די גדול. קודם כל, זה שאתה... בוא נגיד ככה, אנחנו די שונים בנוף, כאילו די שונים בנוף מבחינת כל האנשים שמקיפים אותנו, שהם חושבים באמת על דירת המגורים, ואנחנו חושבים בעצם על ההשקעות. <שמע> זה, זה לבד, אני חושב, מעיד על זה שכנראה אנחנו עושים כבר משהו טוב. כי אם כולם עושים משהו אחד, ואתה עושה את המשהו האחר, וכאילו, ואתה רואה את התוצאות שהן לא משתנות, ואתה מחפש ועושה דברים אחרים, אז כנראה כבר אתה צריך... תחשוב שהתוצאה שלך כבר תהיה אחרת, לטוב או לרע אתה עדיין לא יודע, לפחות לא בהתחלה, אבל אתה לפי המספרים ולפי החישובים שלך ולפי הדברים שאתה רואה, כנראה שאתה תהיה במקום אחר, לטובה. אז זה, זה דבר ראשון, מבחינת שינויים בטח, אני חושב שעברנו שינויים משמעותיים. כאילו אם אני מסתכל על עדי, קודם כל השינוי שהיא עברה הוא שינוי מטורף לגמרי. כאילו מהמקום, כמו שאמרת בהתחלה, של חוסר ביטחון, תמיד היה לה את המספרים, את הדברים בראש,
0: וחוסר
1: הביטחון הזה נבע, אני חושב, בעיקר מזה
0: שהיא... אה? אני אגיד לך איפה אני מאוד הרגשתי את זה. כי רוב הפגישות שלנו היו באזור תל אביב, והיא הייתה מגיעה מאשקלון. אתה מבין? אני לא יודע, אני אף פעם לא דיברתי איתה על זה, אבל היה לי איזושהי תחושה שהיא מגיעה מהפריפריה לעיר הגדולה והעשירה, ו... ובכל זאת זה אנשים מאוד איכותיים וחזקים מבחינה כלכלית. Mm-hmm. זה... בהתחלה היה לה... היה לה קשה להכיל את זה. אני גדלתי פה, זה טבעי בשבילי, אבל בהתחלה היה קשה. כן. היום כשהיא עברה אותם בגדול, את כולם, אז היא, זה בכלל לא קיים אצלה, זה שינוי מאוד מהותי.
1: כן, אני חושב שאתה יודע, בהתחלה היא הייתה בסוג של איזה שוק, הלם, למה? כן. כאילו, תחשוב, אתה מגיע מסביבה, אוקיי, אשקלון, עם כל הכבוד לאשקלון, אוקיי, יש פה כן. עדיין הרבה, הרבה מקום לעיר, יש הרבה עוד מקום להתפתח, גם מבחינה תעסוקתית, גם מבחינת רמות השכר. Uh, ואתה מגיע מסביבה שאתה יודע, ה- אתה מכיר פחות או יותר את המשכורות, מכיר פחות או יותר את האנשים, מכיר פחות או יותר את, הפועל, את האנשים ואת פועלם. Uh, יחסית כאילו אשקלון בשנים האחרונות ממש קפצה מבחינת תושבים, אבל הייתה תקופה שזאת הייתה עיר יחסית קטנה שהרבה הכירו הרבה אחרים. אז uh, כשאתה רגיל לאיזשהו בסיס מסוים של אנשים, ופתאום מגיע, כמו שאתה אומר, לתל אביב ונפגש עם אנשים שפתאום אתה קולט קודם כל את המשכורות שלהם, את הכסף שהם עושים, את המקצועות שהם עובדים בהם, אז אתה כאילו אומר לעצמך, וואו, כאילו מה לי ולהם, כאילו אני נמצא באיזשהו מקום אחר. אני חושב שהתפיסה שלה השתנתה, כאילו, אני חושב שהתפיסה שלה השתנתה אחרי שהיא הבינה שתראה, האנשים האלה עם כל כמה שהם מרוויחים, הם עדיין מחפשים את הדרך לצאת מהמצב שלהם, מה שהיא, מה שאני, כאילו, זה מה שהיא אמרה לעצמה, מה שאני בעצם, כבר התחלתי לעשות את זה גם בלי להרוויח את המשכורות האלה של, לא יודע, 20 ו-30 אלף שקל לחודש. וזה כאילו כבר הביא אותה לצבור את הביטחון, לבוא ולדבר מול בן אדם, כי הבינה שהיא כבר מצאה דרך. ויש הרבה אנשים שהם עדיין מבולבלים, גם אם הם נמצאים יחסית במקום הרבה יותר טוב מבחינת משכורת חודשית. אתה יודע,
0: כי הם עדיין תלויים בשכר העבודה. זה ההבדל המשמעותי. הם עדיין תלויים בשכר העבודה ובביטחון התעסוקתי, וכל עוד זה קיים, אז זה נפלא. ברגע שזה נפסק או משתנה, אז הם בבעיה. Okay. אצלה היא בעצם באה והיא ביטלה את התלות הזו בשכר העבודה, ולכן זה שם אותה במקום אחר.
1: כן, אני חושב גם, תסתכל על זה ככה, כשאתה מגיע מאיזשהו בסיס, היא לא קפצה הרי ישר למים, היא התחילה מאיזשהו בסיס מסוים. הבסיס המסוים היה באמת כלכלת המשפחה. המספרים שהם הבסיס לכל הדברים האחרים. מפה כשאתה מגיע מהמקום של הבסיס של הבסיס, אתה כאילו יכול רק להתפתח ולגדול, כאילו מה, מה, מה כבר עוד יכול להיות? אתה מגיע מהנקודה שאתה יודע איך לנתב את הכסף שלך. אתה מבין את המספרים, אתה מבין מה אתה עושה, ואז כשאתה קופץ להשקעות אז כבר אתה מבין שזה לא כזה שונה, כאילו בסדר, זה כמו להיכנס לשוק ההון עם עשר אלף שקל ואז אחר כך להיכנס עם איזה מיליון. כשאתה נכנס עם עשר אלף שקל, צובר את הביטחון, כשאתה כבר עם מיליון, אז אתה כבר לא מרגיש את זה. אז כאילו, אולי אפילו אתה לא מנהל את התיק הזה בעצמך, אבל, אבל אתה פחות מרגיש את זה, כי אתה כבר אז, מבין את הרעיון.
0: שים לב לשינוי הזה, אתם במשך כמה שנים, בתחילת הדרך, התלבטתם כן לקנות דירת מגורים, לא לקנות דירת מגורים, ואז החלטתם להשקיע. והיום... אתם קונים נכסים בקצב של חודשיים-שלושה. זאת אומרת, אתה לא מספיק למצמץ, אז עוד נכס. כן,
1: האמת שבקטע הזה באמת, אני כבר הפסקתי לעקוב. אם בהתחלה הייתי מעלה שאלות, תהיות,
0: מחשבות וכל מה שנוגע לנכסים. שבסוף אתם גם סוחבים את אלה שסביבכם. זאת אומרת, אני חושב שעכשיו כבר המשפחה רואים אתכם בצורה אחרת. אה, לראיה, גם קרובי משפחה של עדי באו והשקיעו דרכנו, וכמובן, החברה הכי טובה של עדי, שנשואה לה דוד, גם אה, הם כבר השקיעו, ועדי עובדת ביחד איתך. כן. אה, אני חושב שאחרי שהיו הרבה שפקפקו, אז זה סוג של הכרה כן. במה שעשית גם.
1: כן, אני חושב שיש לי סיפור, אחד מהסיפורים שבאמת, אתה יודע, של עדי עוד ממש בתחילת הדרך, שהיא כאילו, עזבה את הרנטגן, ואז הדודה שלה, שהיא עבדה שם אז באיזה תפקיד בכיר בכללית, אז היא כאילו אמרה לה, מה, איך עזבת, אם את רוצה, אני אחזיר אותך לשם, אל תדאגי, אני אחזיר אותך לשם, וכאילו, היא, היא אפילו לא שאלה, מה היא עושה, איך היא מתקדמת, איך זה עובד לה, היא ישר כאילו הכניסה אותה בחזרה לרנטגן, כאילו אל תדאגי, אני אסדר לך את העבודה, תחזרי. היא אפילו לא הבינה כאילו לאיזה מקום היא כבר הגיעה בשביל אה, לשפוט ולהחליט, כאילו אם זה באמת שווה לה או לא שווה לה. אבל עדי כבר הייתה בנקודה הזאת, שהיא באמת חשבה שזה כבר אה, לא, לא רלוונטי מבחינתה, וכאילו היא לא בכלל הבינה מאיפה צץ פתאום השאלה הזאת. אבל הסביבה היא כן, אתה יודע, הסביבה... לוקח לה זמן קודם כל לעכל דברים, אבל uh, באיזשהו שלב, הם גם כן מעכלים ומבינים, ותראה, אז... אנחנו באופן כללי לא, לא מפזרים פה איזה משהו שמראה איזשהו עושר וחיים uh, באיזושהי רמה גבוהה, אנחנו, אנחנו די מינימליסטים בדברים שלנו, כאילו בכל מה שנוגע לחומר, אנחנו די מינימליסטים, אנחנו מנסים כמה שפחות להתעסק. אבל בואו נגיד שהשנים השנה, האחרונות ובכלל העבודה של עדי בתור עצמאית, אז היא כן הביאה אותנו לנקודה של כן לאפשר לעצמנו יותר בתחום כמו היום שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, יש לנו את הילדים בבית ואנחנו יכולים לתת להם את הכלים להתפתחות שלהם, להביא להם את החוגים שלהם שיפתחו אותם, להביא להם את המורה הפרטית שהיא תבוא ותפתח אותם ו... ות, ותגרום להם לחשוב קצת אחרת ומחוץ לקופסה, להשאיר אותם בבית בכלל בכל הקטע של החינוך ביתי, שזה משהו שהוא לא ברור מאליו בכלל. אתה יודע, אני נפגשתי לא מזמן עם איזשהו בחור בעבודה, אני זוכר לפני ארבע שנים, כשאתם עוד התחלתם להתעסק, רק התחלתם להתעסק בשוק באנגליה, אז אתה יודע, הייתי כאילו מספר לו כל, את כל הדברים שאתם עושים, ומראה לו נגיד למשל ניתוחי נכסים, ניתוחים של ערים, כי זה מה שהייתי... שהייתם ממש מביאים איזה קבצים כאלה של PDF, שלוש ארבע דפים בקובץ PDF, על ניתוח עיר, ניתוח נכס. נכון. הראתי לו את זה, והוא התלהב מזה, כן, ו- אבל הוא היה בנקודה שהוא אמר, שלא היה לו את הכסף, והוא לא יכול היה להרשות לעצמו. אז הוא אמר, תשמע, יום אחד אני אגיע לאשתך. אמרתי לו, תשמע, כשתגיע ליום לי הזה, תגיד לי, אני אקשר ביניכם, תדבר איתה. אתה יודע מה אפילו נראה לי, הבאתי לו את מספר הטלפון. ואמרתי לו, כשאתה תרגיש שאתה בשל ומוכן, תתקשר אליה. מאז כבר לא הפסקנו, לא כאילו לא ממש דיברנו על זה, אבל נפגשתי איתו ממש משהו כמו לפני איזה שבועיים, שלושה, וישבנו לאיזה כוס קפה ודיברנו, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, תשמע, אני חשבתי על זה, הוא עוד, הוא עוד חשב על זה, כן? ארבע <laughs> שנים עברו, הוא עוד חושב על זה, והיום אני חושב שאני אולי מוכן לזה, ואני רוצה לברר עם אשתך אם אני מוכן לזה. ואז התחלתי, הוא אומר לי, מה, אתם עדיין נמצאים שם בשוק? אני אומר לו, כן, ברור, תשמע, אנחנו עוד ממשיכים לרכוש דירות. הוא אומר לי, מה, יש לכם כבר יותר ממה שהיה לכם אז, אחד, שתיים? אני אומר לו, תשמע, אני כבר לא עומד בקצב, אני כבר לא סופר, אבל זה הרבה יותר ממה שהיה בהתחלה. ואז הוא אמר, וואו, תקשיב, אני כאילו, קודם כל, היה אמור מזה שכאילו בתקופה כזאת של ארבע שנים, אנחנו עוד ממשיכים ורוכשים, והוא כאילו לא מבין מאיפה זה מגיע.
0: אז אני רוצה...
1: כן, אבל הדבר הנוסף שהוא עוד אמר, כי דיברנו גם, Meaning, שक, גם באותו, באותו, באותה שיחה על הקטע של החינוך ביתי, אז הוא אמר לי, תשמע, אתם עושים דברים שאנשים nah, אחרים כאילו רק חושבים עליהם. הוא אומר, אני רק חושב על זה, אצלי זה רק במחשבות, אבל אתה כבר, אתה ועדי, אתם כבר הלכתם וביצעתם. והוא אמר לי, וזה היופי במה שאתם עושים.
0: זה משפט ענק. כן. כי אנשים מבזבזים חיים שלמים על מחשבות ולא על מעשים. תסתכל מה רשום לי כאן, okay. do it now.
1: do it now, כן, okay. תשמע.
0: דיווק. לא צריך להיות איזשהו גאון וסופר uh, uh, טאלנט מוכשר, פשוט צריך לקחת את הדברים, להבין את העובדות ולעשות. זה כל ההבדל בין אחד... Okay. ש... ואחד שלא מצליח, רק לעשות את זה. ורק לעדכן אותך, אם פעם הבאה שואלים אותך, לפחות ביום-יומיים הקרובים, תגיד, 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 תיק של 20 נכסים, התיק האחרון, פרקובר. כן. אבל אם את יודעת שישאלו אותך, זה כבר ישתנה.
1: כן, לא, אתה יודע, זה כבר די מתחיל לבלבל, למרות שיש פה איזה תיקיית אקסל עם כל הנכסים, מה שלנו, מה ביחד, מה כאילו קשור לעסק, ופה כבר אני כבר הלכתי לאיבוד, אבל... אני יודע שזה כל הזמן צובר עור, כאילו רוקם עור וגידים, וזה כאילו כל הזמן תהליך שהוא מתגלגל. אתה יודע, אני תמיד פחדתי בקטע של, של כסף, וכאילו איך זה מסתדר, אף פעם לא הסתדר לי הקטע, כאילו, תשמעי, מאיפה מגיע כל הכסף הזה? כאילו, סבבה, אני מבין, אנחנו קונים עכשיו דירה ב-80 פאונד, 90 פאונד, 100 פאונד, אבל... ולוקחים הלוואות מהבנק, אבל... מאיפה זה כל זה מגיע, ואתה יודע, ויותר פחדתי, אוקיי, סבבה, אנחנו לוקחים הלוואות, אבל אנחנו באמת יכולים לקחת את כמות ההלוואות האלה לאורך הזמן, כאילו זה נהנה לי
0: מזמן. אתם קניתם במזומן בסוף, עד ש... את המניעה של... האחרונית, באנטליה, נכון. במזומן. כן,
1: אבל אני מדבר על זה בתקופה של, נגיד למשל ארצות הברית, שזה דברים שלקחנו שם הלוואות. וזה כאילו לא הסתדר לי בראש, ואני תמיד אמרתי לעדי, תגידי, עדי, אנחנו בסדר מבחינת הכסף, זה הגיוני, כאילו, אנחנו בסדר, אנחנו נשרוד את זה, אנחנו נוכל באמת לממן את כל הדבר הזה. וכמו שאמרתי לך, עדי תמיד מגיעה עם מספרים וטבלאות, ו- והיא, בקטע הזה, היא באמת, אנליטית, אפשר להגיד, כאילו, הראש שלה, הוא עובד uh, בצורה כן, אחרת. כן, כן,
0: איך... אני אגיד לך מה, מה, מה קורה איתה, היא... היא מסתכלת על עובדות, היא מסתכלת על מספרים, והרגש לא קיים פה, היא לא מכניסה פחדים. ורוב האנשים, כשהם נמצאים בשלב של הקבלת החלטה, אז הם מחפשים את ה... מה ה-wars מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. גם אני וגם עדי, לא, לא נכנסים למצב הזה, זה לא מעניין. אנחנו רואים את התמונה, מה העובדות, ואז מקבלים החלטה. לא מתחילים להתעסק בכל מיני אה, אה, סצנריו שליליים. ברגע שמתחילים להתעסק עם זה, לא עושים שום דבר. אה, זה בדיוק מה שקורה עם החבר שלך, שאחרי ארבע שנים הוא בא לשאול אותך אם אה, הוא בשל לזה. כן. כבר עוטף. אני רציתי <אח> להגיד לך משהו לגבי החינוך ביתי, שאני שמעתי את זה, אז אני לא, לא הכרתי בכלל את הנושא הזה של חינוך ביתי, כשהילדים שלי היו קטנים זה לא היה קיים בכלל, בישראל בכל אופן. עדי הסבירה לי את זה, קיבלתי את ההסבר שלה, אבל אני יכול לומר לך, שבפגישות האחרונות אני ואשתי מדברים על הילדים שלכם, יש שני דברים שמאוד בולטים אצלם, הורים שהם ילדים מאושרים, והביטחון, יש להם, יש להם ביטחון, ולא יודע, יש כאלה במערכת חינוך הרגילה ש... אולי בגלל ילדים, אולי בגלל דברים אחרים, הביטחון שלהם נפגע. אתה יודע, כשילדים מתעללים אחד בשני וכל מיני דברים כאלה, אז חוזרים עם צלקות מבית הספר. אני לא אומר שהשיטת חינוך שבחרתם היא מושלמת, אבל אני חושב שמדובר בכם וביכולות שלכם לתת לילדים, להעניק להם, יש בזה הרבה יותר יתרונות מאשר חסרונות. אף שיטת חינוך היא לא מושלמת. כל אחד יש את היתרונות והחסרונות, זה כמו, אתה יודע מה, זה כמו השקעה. אף נכס הוא לא מושלם. כל נכס יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אבל אם אנחנו מסתכלים, עושים איזשהו מאזן ביניהם, עושים טבלה, אני חושב שבמקרה שלכם, מכיוון שיש לכם את זה וגם יש לכם את היכולות, אז אני חושב שזו החלטה טובה.
1: כן, תראה, אני, העניין הזה של חינוך ביתי, הוא בא בעיקר, בוא נגיד, באמת בתקופת הקורונה, כאילו זה פשוט התחדד, לא בגלל הקורונה, אבל זה כאילו, אתה יודע, היה איזשהו דרייב. ועוד הפעם, כמו שאמרת, אין כזה דבר מושלם, מערכת החינוך גם בעצמה היא לא מושלמת, והם יודעים את זה, למרות שהם כאילו כל הזמן דואגים להגיד שזה, שכאילו אם משווים את זה, ועם המספרים שלהם, וההשוואות שלהם, והטבלאות שלהם, אז כן, ילדים יוצאים יותר איקס מאשר ילד שנמצא בחינוך ביתי, ובכל מקרה, בחינוך הביתי, גם, גם היום, הקבוצה היא מאוד 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 קטנה. זה די קשה, אני חושב, כאילו, בתור בן אדם, שעובד, היום משפחות ש- ששני בני הזוג עובדים, זה yeah. מאוד קשה לנהל מערך כזה בכלל של חינוך ביתי. אבל התמזל מזלנו, ובואו נגיד ככה, גם עדי היא בעבודה, שיכולה להרשות לעצמה לפנות גם לפעמים, כאילו גם את הבקרים בשביל ל- ל- להיות עם הילדים, וגם אני, יש לי את הימים האלה של החופש. <עדיף> <ואני>
0: זה לא גם... <עדיף> רעיון <עדיף> של מה שאנחנו עושים, זה לעשות אה, משהו שיאפשר לנו, לחיות ולהתנהל איך שאנחנו רוצים, להגשים את הרצונות שלנו, את החלומות, איניים. שאיפות, איניים. זה כל זה... הסיפור. נכון, זה החלום, החלום... מ... להציב מחסומים וגבולות, בלי להציב תירוצים, לחשוב שונה. ואתה אמרת מקודם משפט שהוא מאוד נכון ויפה, שאם אתם פועלים שונה מהרוב, אז זה אומר שאתם פועלים נכון. אז אני אקח את זה לעולם ההשקעות, לא משנה אם זה בנדל"ן או בשוק ההון. גם בעולם הזה, בעולמות האלו, אם פועלים שונה מהרוב, מרוויחים בגדול. קונים כשכולם בורחים, מממשים כשכולם נכנסים, אני לא אומר למכור, אפשר למנף את הנכס שהוא עולה, אז זה בדיוק אותו דבר. לא צריך לעשות מה שכולם עושים.
1: כן, תראה, המזל שלנו, בוא נגיד ככה, שאנחנו באמת באותו ראש, גם אני, גם עדי, אנחנו באותו ראש, אנחנו זורמים. אנחנו מעלים רעיון, זורמים, מפתחים עליו את השיחה, זורמים עם הכיוון ואומרים, טוב, יאללה, בואי ננסה, מה כבר יכול להיות? כאילו, יכול להיות יותר טוב ממה שבוא נגיד יש עכשיו, זה בטוח. אז בואי ננסה. ומשם אנחנו באמת זורמים על זה. וכמו אימא שלי, אני תמיד אומרת לנו, בכל שיחה שאנחנו מגיעים אליה, היא אומרת, זה מצא את האסיר, מצא את המכסה, מצא מין את מינו, כאילו היא תמיד יש לה את המשפטים האלה שאומרים, לא סתם אלוהים זיווג אתכם ביחד, כאילו יש את הזיווג הזה, והזיווג הזה הוא לא מגיע סתם, הוא מגיע מהנקודה שיש בכם דברים דומים, דברים משותפים, ועל סמך זה בניתם את מה שבניתם עד עכשיו, וזה נכון. רואים את זה, גם אני, גם עדי, נכון, זה, תראה, כל כך דבר אנחנו מסכימים ב אחוז, אבל בדברים שקשורים למשפחה, לקן המשפחתי שלנו, אנחנו מפתחים את השיחה ודואגים להעלות את השאלות דתי-יוד, ולראות אם זה באמת מתאים לשנינו, כשזה מתאים, אנחנו אומרים את הקן כן, ויוצאים לדרך, זהו.
0: אני מקודם נגעתי בנקודה הזו ש... היה פה סוג של ויתור מצידך כלפיה כדי לאפשר לה לממש את עצמה. כשהיא עדיין לא ידעה בדיוק מה היא רוצה, זה משהו שהוא חוסר ודאות לאיזה כיוון היא הולכת וכמה זמן זה ייקח. אז אני חושב שאתה בהתנהלות הזו הרווחת ביג טיים ואנחנו <אז> רואים את זה היום שהיא תומכת בך ב- בכיוון... אחר ונוסף שבחרת בחיים, אתה בעצם היום אה, נמצא גם בכיוון שונה בעצמך.
1: כן, תראה, בוא נגיד עוד פעם, התקופה, התקופה של הקורונה הזאת היא כל כך מאתגרת, ואני רואה את זה גם במקומות העבודה, ואני רואה גם את החששות של האנשים, ואת המקומות שלשם של, זה הולך, והיום שבכלל מדברים גם, נגיד למשל, על דרכון ירוק, ועל... כן מחוסן, לא מחוסן, והאפליה הזאת בכל מקום, כאילו, על בסיס, אם אתה לא חולה או לא חולה, זה כבר כאילו אם עשית את החיסון או לא עשית את החיסון, הדברים האלה, כאילו, מקבלים משמעויות גם במקום העבודה. אנשים מפחדים, הם מקבלים את ההחלטות ושיקולי הדעת שלהם על סמך הפחד הזה, וכאילו, ואני חושב שדווקא מהמקום הזה אני לוקח את זה, וגם עדי, כאילו, תמיד דואגת לתת לי את התחושה, ואתה שתשמע, גם אם אתה תצא ממקום העבודה, יהיה לך את האופק שלך ואתה משם, אתה תגדל ותפרח. כאילו, כי העבודה שלנו היא גם, באופן כללי העבודה היא, היא משהו תמיד, אני תמיד לקחתי את זה בתור איזה משהו זמני. כי אני ראיתי את השינויים, השינויים הם קורים. הייתה תקופה שהמקום שלנו אמרו הוא איזה סוג של בית חם ומשם, כאילו סוג של משפחה, בית חם, משם אף אחד לא יוצא. אבל הדברים האלה ב-2008 פחות או יותר כבר התחילו להשתנות. והמפעל שינה את הכיוון שלו והתחיל לפטר אנשים, מכר את עצמו לחברה אחת, אחר כך את עצמו לחברה אחרת והחזיר את עצמו בפעם השלישית. והשינויים האלה הם כל הזמן קורים, אתה קורא גם כל הזמן כתבות על השינויים בשוק הזה של הטכנולוגיה, ואתה רואה שגם המפעלים מאבדים את הכיוון, ולפעמים לא מוצאים את עצמם, וכבר מדברים על עוד הפעם שינויים בכוח האדם, שינויים במערכת, וכאילו אתה מבין, שמע, מקום עבודה הוא לא מקום קבוע, אלא אם כן אתה עובד ממשלתי, כאילו עובד, עובד ציבור, ושם המקום שלך מובטח אומנם, אבל אתה תקוע עם משכורת ויש לך תקרה. אבל uh, במקומות uh, כמו שלנו בתעשייה, אז uh, המקום שלך אף פעם לא מובטח. ונכון, לקחתי את זה קצת לכיו, לכיוון, uh, לכיוון קצת אחר, וכמובן שעדי גם כן היא זאת שתומכת ונותנת לא את, את הדלם, ונותנת את הדחיפה והפוש, ותמיד אומרת לי שגם אם יקרה משהו, יפטפו אותך, לא תהיה במקום העבודה, תמיד יהיה לך משהו אחר, יהיה לך אופק, יהיה לך את ה-plan b. וזה בא, כן, מהמקום שלה, כי היא ראתה איך היא עשתה את השינוי מ-A ל-B, והיא אמרה שהיא, מי עשתה את זה, אז אין סיבה שכל אחד אחר לא יוכל לעשות את זה. נכון, נכון. והנה תלוי לך ברצון ובתשוקה של בן אדם, כי משם, ברגע שיש לך את התשוקה, יש לך את הרצון, יש לך את התשוקה, לא משנה מה הכישרון שלך, יכול להיות שאתה תתחיל מאפס כישרון, אבל אם יש לך את התשוקה,
0: אתה תצליח. אז ו- אז... ו- אתה הבנת בשנים האחרונות לפחות, שגם בעבודה כשכיר, וגם אם זה בתחום ההייטק, יש חוסר ביטחון תעסוקתי, זה יוצר חוסר ודאות. ואני ועדי תמיד אומרים שחוסר ודאות זה הדבר הכי טוב שקיים, זה בעצם מנער אותך, זה גורם לך לחשוב. ואם זה גורם לך לפעול, אז זה הרבה יותר טוב. אז ה, כשאתה הבנת את זה, ובעצם אתה התחלת לחשוב גם על פליים בי, במקרה וקורה משהו, או אם אתה תחליט בלי שום קשר אם יקרה משהו, אתה כבר התחלת תהליך שיכסה אותך במקרה כזה. ו... בכלל, אני חושב שזה נפלא, אתה הרווחת את זה ביושר. Uh, התמיכה שאתה נתת בעדי, בעצם uh, היא היום באה ומחזירה לך שבעתיים, אומרת לך, קח את זה והיא תומכת בך, ומי שמסתכל מהצד, זה כיף uh, לראות את זה. אני רוצה לגלות לך איזה סוד אישי. Uh, אני סיפרתי שבתחילת הדרך uh, את התמונה, את ההתרשמות הראשונית שלי מידי, איך היא נראתה לי, אבל uh, שאנחנו כבר התחלנו את העסק ולמדתי להכיר אותה יותר והיא התחילה כבר עם התהליך הזה של השינוי, אז אני זוכר, תראה, בהתחלה כולם uh, באופן טבעי ראו אותי. אני הגעתי עם התיק נכסים מבוגר יותר וזה, זה היה נראה כאילו שעדי הייתה בצד. וכשאני באתי לקרובים שלי ואמרתי להם, תקשיבו, היא מזכירה לי את עצמי כשהייתי צעיר, אבל מה, היא פשוט דגם משודרג שלי, היא עולה עליי בכמה רמות. אז אנשים uh, התעצבנו, איך אתה אומר כזה דבר, מה אתה מקטין את עצמך. אני פשוט uh, אמרתי את הדברים האלה כי זה בדיוק מה שראיתי. זה לא באתי, לא אמרתי לה את זה, אמרתי לה את זה, אחרי זה גם בפנים, אבל uh, אין לי בעיה לפרגן מה זה, אני נהנה לראות uh, איך שהיא פועלת ומתפתחת. ו- ואיך היא משפיעה עליכם ועל הקרובים שלכם, על כל הסביבה ו- ולקוחות. היום uh, יש ציבור רחב שפשוט uh, מעריץ אותה, ו- והיא לוקחת את ההשפעה ואת הכוח שהיא צברה uh, למקומות גם של עזרה. אז uh, יש דברים שהיא עושה ב- בלי תשלום, היא עוזרת ו... היא מאוד רגישה לנושא הזה של העצמה נשית, אני חושב שהיא דוגמה מספר אחת בתחום הזה, ו... לגמרי, כן. בחודשים האחרונים היא התעקשה שאנחנו, את התרומות שאנחנו תורמים מדי חודש מההכנסות מערוץ היוטיוב שלנו, לתרום ל... ילדים, משפחות של מוקות, נשים מוקות, <laughs> מאוד, זה הגיוני, זה, זה קשה לכל אחד, אבל עדי שם זה יושב לה על איזשהו מקום שהוא מאוד אוהב. תראה, עדי זה תמיד, זה,
1: היא תמיד הייתה כזאת, כן? היא תמיד הייתה דואגת ותמיד הייתה אוהבת לסדר לאחרים דברים שהיא הייתה טובה בהם, אז כן, למה לא? כאילו, כשיש לך את ה... אפשרות הזאת, שאתה, שיש לך את הכישרון הזה ויש לך את האפשרות לעזור, אז אתה עוזר. אני, אם אתה מסתכל על זה, אז יש לכם את הבחורה שאתם כבר מלווים, אני כבר לא זוכר ממתי, אבל אם אני לא טועה, זה כבר עוד מתחילת הדרך שלכם, כי עדי עוד הייתה עובדת <תובע> <אור, תובע> איתה בכלכלת המשפחה. <תובע> 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 כי היא עזרה לה אז, באותה תקופה בכלל, בתחילת הדרך שלה, בלי שום קשר, הכרה אותה בכלל במקום העבודה, ועזרה לה אז uh, לשנות כל מיני דברים קטנים, ומשם התפתחה כאילו איזושהי מערכת יחסים כזאת. ו... היום היא ו... נתנתה לנקודה שהיא אותה, זה כן, כל...
0: היא... היא התחתנה, ו... והם הביאו ילדים, ובעלה ביחד איתה באותו תהליך, והם ממשיכים לחסוך ולקנות נכסים. וזה סך הכל התחיל מכלכלת משפחה, היא הייתה רב בזמנו. כלכלת המשפחה, בדיוק, בדיוק. תשמע, זה עוד פעם, זה די תלוי
1: בבן אדם, כי כשבן אדם יש לו את התשוקה ואת הרצון, אז הוא עושה את זה, כשלא, לא, כי היה לכם גם מקרים של כלכלת משפחה, של אנשים שעשו פגישה ושתיים, ושם זה נעצר, כאילו, עוד פעם, זה הכל תלוי בבן אדם. יש אנשים שרואים את האופק, יש אנשים שרואים את התמונה הקצרה. אז מי שרואה את התמונה הקצרה, פעם, פעמיים, אומר מה, בשביל מה אני צריך להתאמץ, כאילו מה זה נותן לי, בטווח הקצר זה לא נותן לי כלום, ומי שרואה כבר את התמונה הגדולה, הרחבה, הכוללת, אז הוא כבר אומר, תשמע, אני מבין שהיום זה קצת קשה לי, אבל אני יודע שבעוד כמה שנים זה ילך ויתפתח ויגדל למקום אחר שהוא שונה ב- בעשרות מונים ממה שאני נמצא בו היום, אז אני אמשיך ואנסה ואעשה. וזו הבחורה הזאת ספציפית, שאתם נכון. מלווים, זו הדוגמה החיה לזה. נכון. אז, נכון. שמה, היא תמיד אני... הייתה במקום הזה של ללכת, לבוא ולעזור, גם כשזה, כשזה באמת צריך ממנה המון משאבים, וגם לא לקחה על זה כמעט כסף. בוא נגיד שמבחינה שמבח... הזאת היא תמיד, תמיד הייתה כזאת,
0: תמיד. היא קיבלה מזה הרבה, היא קיבלה מזה הרבה, זו זה... הרגשה אדירה של סיפוק. כן. ו... אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את הנקודה הזו ולהעביר מסר לכל הצופים שלנו. אני ועדי עשינו מסע מטורף, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו מתכוונים לעשות, ויש לנו עוד הרבה יעדים וחלומות. אני חושב שמה שמאפיין את עדי זה, היא הולכת אחרי החלומות והתשוקות שלה. וחיים בלי חלומות ותשוקות, זה לבזבז את החמצן שאנחנו נושמים. זה מה שאני חושב בכל אופן. זה משעמם. הרי אני יכולתי היום לשבת בבית, לא היום, כבר לפני כמה שנים, ולא, ולעשות מה שאני רוצה. אני לא הייתי חייב בכלל לעבוד, אבל אני עובד ו... ואני מתאמץ הרבה מעבר למה שהייתי רוצה להתאמץ בגלל ה כי יש פערים מאוד גדולים בינינו מבחינת המקום שאנחנו נמצאים בחיים וגם מבחינת הגילאים. אבל מאחר ואנחנו שותפים, אז אני נותן את האקסטרה הזו מבחינתי אה, כדי לצעוד יחד איתה. אני מתלונן על זה. לפעמים אני מותש, אני מותש, אני גם נהנה מזה, אין ספק. אני לא הייתי עושה את זה אם אני לא הייתי נהנה. אבל גם אני ועדי, יש לנו את התשוקות שלנו ויש לנו את החלומות, והיום בגילי להמשיך לחלום ולהתפתח, אין משהו שקרע אותו מזה. אני חושב שאני זוכר
1: אותך בתחילת הדרך. היה די קשה לשכנע אותך, להביא אותך בכלל למקום של לבוא וללוות אנשים להשקעות בחו"ל. זה היה מקום שהוא לא הסכמתי. למה בכלל, כאילו, אפילו למה לקחת על זה כסף, כאילו, זה בסך הכל איזשהו שירות שהוא יכול לעזור לכולם, ואתה יכול לעשות את זה בהתנדבות, כאילו, לא הייתה לך
0: איזושהי
1: כאילו, כל אחד יתקשר עליך בכל זמן נתון, וכאילו, ישאל אותך שאלות מקצועיות, ואיך לנהל את זה, ו... אני חושב שפיתחתם את זה כאילו מעבר לכסף, לא רק לנקודה של מישהו יבוא וישאל אותך איזה שאלה כזאת קטנטנה ואתה תיתן לו את הנקודות שלך, אלא ממש להביא את זה לתוכנית הזאת של מ-A ל-B, כאילו מ-A ל-Z אפילו, לא מ-A ל מ-A ל כאילו להביא אותו מנקודת התחלה שלו לנקודת סיום, שהוא יש לו כבר את האימפריה שלו. אז גם אתה באופן אישי, גם עברת איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול.
0: תראה. זה משהו שאני מאוד אוהב ונהנה ממנו. וזה... אה, פתאום, אתה יודע, להפוך את זה למשהו עסקי, זה היה נראה לי מאוד מוזר. אז כן, גם אני עברתי תהליך ואני ממשיך לעבור תהליך, אה, אבל... אה, עדי היום אמרה, היינו היום באיזשהו פודקאסט ברדיו של האוניברסיטה הפתוחה, אז היא אמרה, זה לא ייתכן שאנחנו נבוא ונעביר את המתעניינים שלנו תהליך, ואנחנו בעצמנו לא נעבור תהליך. אז כן, גם אנחנו עוברים תהליך, ויותר מזה, יש דבר מאוד חשוב. מאחר ואנחנו לא מושלמים, אנחנו מכירים בחולשות ובנקודות טורפה שלנו, ואנחנו לא מתחמקים מהם, אנחנו עושים את הכל כדי לשפר. Okay. אני לדוגמה, בגיל 47 הרגשתי שהאנגלית שלי היא לא מספיקה ברמה העסקית, ואתה יודע, אני בחול עם כל מיני סלנגים. אז uh, הלכתי ללמוד בוול סטריט, ארבעה ימים בשבוע, לא אמרתי, אוקיי, עכשיו בגיל כזה אני אתחיל ללמוד. זה פשוט ככה, זה לא, לא נתתי לזה לבוא ולעצור אותי. אז אני מקווה שהמאזינים שלנו ייקחו מזה משהו, א- לחיות בתשוקה, להגרים את החלומות ואת הנקודות טובה, א- אל תשאירו אותם, א- תתמודדו איתם ותשפרו.
1: לגמרי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה לא, לא כל אחד באמת מגיע מהמקומות האלה. אני באופן אישי, אני חושב שלי היה מאוד קשה להתמודד עם, נגיד, חלק מהדברים בכל מה שקשור להשקעה. הרבה פעמים כאילו העליתי כל מיני שאלות שלעדי זה היה נראה כאילו פושט, אבל, לי זה היה נראה ברמה של, וואלה, אנחנו הולכים פה להפסיד את כל הכסף, אז, <laughs> <laughs> תשמע, <laughs> אני זוכר את אחד <עד> הפעמים, okay. <laughs> אתה יודע, ב, 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 בוא נגיד במשך, כל, במהלך כל התהליך הזה, אז גם חקרתי וראיתי גם אנשים אחרים שמשווקים דברים דומים לשלכם, אז באותה תקופה, כן. נגיד, בארצות הברית. והורדתי כל מיני מדריכים של כל מיני כאלה שמלווים, והיה כל מיני, אתה יודע, נקודות כאלה שהם לימדו אנשים איך להיזהר מהם, מה לא לעשות, וחלק מהדברים, כאילו, פתאום אני רואה בנכסים שאנחנו קונים, <laughs> כאילו, נגיד למשל, בית ספר לא טוב, אוקיי? בית ספר לא טוב, מעיד על שכונה לא טובה, מעיד על בית גרוע, שכנראה יעשה לך בעיות בהמשך. כאילו, זאת הייתה השורה. ואז נכנסתי, כאילו, אמרתי, טוב, בוא, אני אתחיל לבדוק את הבית הזה שקנינו, בוא נראה. אז אני נכנס לך, שם, הוא שם. <ספר> בדירות, משהו כמו שלוש, ארבע, ואני כזה אומר, מה, מה לעזאזל, לאן נכנסנו? ואז אני בא לעדי, אני אומר לה, עדי, תקשיבי, מה זה הדירה הזאת שאנחנו קונים? ארבע, בית ספר, בית ספר גרוע.
0: <ספר> המדריכים האלה זה מדריכים לקניית דירות למגורים, לא דירות להשקעה. <laughs> אם אתה הולך לקנות דירות להשקעה במקום שיש לך אוכלוסייה חזקה עם בתי ספר ואוניברסיטאות מהטופ, זה לא נכסים להשקעה, זה נכסים כבר יקרים מדי. בדיוק. אז זה, יש הרבה אינפורמציה וזה מבלבל, כן, אבל בחוקו שום דבר, למצוא את האיזון, את הנכס הנכון בין
1: לבין. בדיוק, האינפורמציה ברשת היא מאוד יכולה להטעות, מאוד יכולה לבלבל
0: ו... למזל לי ו- לא היה לי את זה כשאני פעלתי בתחילת הדרך. למזלך. אני הפעלתי לפי ההיגיון והאינטואיציה שלי, כי אם אני הייתי מתחיל לקרוא את כל מה שרשום, הייתי מבולבל.
1: לגמרי, לגמרי. תשמע, יש יתרונות וחסרונות בטכנולוגיה, כן? אחד מהם זה, האח... אחד החסרונות, זה העודף כן. מידע. בכל מקרה, מה שהתחלתי להגיד זה שבעצם ה... להגיע למקום הזה שאתה כאילו לא הולך לעיבוד, לא מבולבל, ו... ומוריד מעצמך את הפחדים והחסמים, זה... זה מאוד קשה, ולא חושב שכל אחד יכול להכיל את זה. אתה יודע, אם אתה צריך שיהיה לך בן זוג שהוא מאוד uh, חזק מנטלית, בשביל לעבור גם את העניין הזה, ובמקרה שלי, אז נפלתי על עדי, והיא באמת, ב... מהבחינה הזאת, מהבחינה המנטלית, היא, היא כאילו מבינה, מבינה את העניין הזה, וכבר שום דבר לא מפחיד אותה, לא מלחיץ אותה, והיא גם... מודעת לסיכונים, תשמע, כל דבר יש בו סיכון. אי אפשר להגיד שבהשקעה אין סיכון, יש בו סיכון. השאלה מה הסיכון, ואם אתה מוכן לקחת אותו. עכשיו, אם אתה מוכן לקחת אותו, אתה יכול להגיע לתרומות, להקפיץ את עצמך מדרגה, ואם אתה לא תיקח אותו, אז אתה תישאר באותה נקודה שאתה לא יודע מה אתה תפסיד.
0: אתה תישאר באותה נקודה, לא יודע מה אתה מפסיד. יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות פעם איזושהי... הקלטה שלי ושל עדי שאנחנו מחליטים uh, להשקיע בנכס מסוים. האמת, אתה יודע, אולי... תוך כדי שיחת טלפון או שיחה כזו, או הודעת וואטסאפ, התשובה אחרי זה ברוב המקרים היא כן, וזהו. פה זה נגמר, אין פה שום דבר יותר מדי. כן. כי אנחנו לא צריכים יותר מזה, זה שנייה אחת וזהו. מצד <אח> אחד, יש להגיע לזה, מצד שני, זה הפך להיות, אה, יש לנו פחות פרפרים בבטן. <אח> אה, לפעמים אני מקנא במשקיעים מתחילים את ההתרגשות, אה, בתחילת הדרך, כל נכס, זה היה מרגש, זה היה כיף. אה, היום זה יותר כמו, זה כיף, אבל זה לסמן וי.
1: אני חושב שהיום ההתרגשות שלכם היא באה ממקום אחר, לא מהמקום שלכם, מהמקום של הנכס הנוסף שהוספתם לתיק שלכם, זה בא דווקא מהמקום של איך הבן אדם שאתם מלווים, הוא כבר uh, uh, ו... מצליח זה... לנקודה זה... A לנקודה, לנקודה טובה יותר, אז אני חושב שכשאני רואה את זה אז זה מה שאני רואה, היא מתלהבת, אשכרה מזה שבן אדם כאילו מתחיל תהליך, ועובר תהליך מנקודה מסוימת ומשנה פאזה לאורך התהליך, וזה כאילו לבד עושה לה גם פרפרים,
0: בעיקר, כמו שאתה אומר, בעיקר עם זוגות צעירים שתוך תקופה של שנה, שנה וחצי מבצעים רכישות של מספר נכסים ו... ולומדים לקבל החלטות מהר, תשמע, זה סיפוק אדיר, זה, זה כיף. כן, כמו שאמרת שעדי הגיעה
1: בהתחלה למרכזי, אז היא הייתה בהלם קצת מהאנשים, אבל היום היא, כשהיא כבר יצאה מההלם, אז היא כבר לא רואה את ההפרשים, היא רואה פשוט את הפוטנציאל. כשיש את הבן אדם, היא כבר רואה את הפוטנציאל שלו, היא יכולה להביא אותו לוויז'ן הזה של מה הפוטנציאל הזה יכול לייצר לו בעתיד, ומשם כאילו... אם זה מצליח להלהיב אותו, אם הוא מצליח להתחבר לוויז'ן, זה מלהיב אותו. והוא נכנס לתהליך, הוא מבין כאילו לאן הוא הולך, ומה, ומה הוא יקבל בסוף, מה יוצא לו מזה. וזה הכי חשוב. זה לא זה שיש לך נכס, זה מה הנכס הזה עושה... מה הוא קרא לך? ברמה התפתחותית. תשמע, אני... אז ראיתי את השיחה הזאת של דור ועדן, אז אז שם היא דיברה, עדן היא דיברה על זה ש... ההתפתחות האישית שלה היא הייתה קצת יותר גדולה משל דור, כי דור היה לו את התחום עיסוק שלו, זה היה התחביב שלו, זה היה כאילו השוק ההון. והיא אף פעם התחברה לזה, אבל כשהיא נכנסה נגיד למשל לשוק הנדל"ן, אז פה היא כבר כן התחברה לזה, והצליחה כאילו ממש להיכנס לעניין ולראות כתבות ו... ולשמוע כל הזמן את הפודקאסטים ולהתעדכן, כי, כי פתאום היא הבינה, תשמע, הדבר הזה יביא אותה בסופו של דבר למצב שהיא לא תצטרך לצאת ממקום העבודה שלה בגיל 67, כשנשאר לה עוד כמה שנים, כמה שנים בודדות בריאות, להמשיך ולייצר את הדברים שהיא באמת רוצה לעשות. וזה מה שיפה, כאילו, ב... אתה יודע
0: שלכם, כן? אני מאמין שמובם כאלה. עלה לי איזשהו רעיון, בעצם זה מאפשר ל... למשפחה לחיות את החיים שהם רוצים. בכל המובנים, זה מאפשר להם לחיות איך שהם רוצים. לגמרי,
1: כן.
0: אוקיי, כן. okay, אז הייתה לנו פה שיחה מאוד מעניינת. וארוכה, אנחנו יכולנו לשבת עוד שעה שלמה ולתסכם.
1: עוד בתקופת טרום הקורונה היינו תמיד כל הזמן נפגשים, יושבים, מדברים, היו מסעדות, אפשר היה עוד ככה לשמוע כל מיני סיפורים, היום זה כבר נראה כמו איזה משהו כל כך רחוק, שזה הזוי, אבל כן,
0: השיחה הזאת הייתה היום... אני רוצה לנצל את הבמה הזו ולהעביר איזשהו מסר למאזינים שלנו. Uh, להתלבט, uh, לבדוק, uh, לחשוש, זה, זה מקשה, זה, לפעמים גם התהליך עצמו כשמתחילים להשקיע הוא תהליך עם כאב במקום תהליך של הנאה. Uh, תלמדו לשחרר, תלמדו לקבל החלטות, ויותר מכל המשפט הזה מאחוריי, do it now. אל תחכו, הזמן זה, זה מוצר שהוא מתכלה, מוצר יקר, ולבזבז זמן על חששות ועל תקוות מצד הפוליטיקאים שהם אלה שיפתרו לנו את הבעיות, חבל על הזמן. אז אם לקחת משהו מהשיחה הזו שהייתה בינינו, זה באמת, כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויחשוב איך הוא משחרר ומתחיל את התהליך. לגמרי. זה ההסתכלות שלנו. לגמרי. טוב, רוני, היה
1: באמת אחלה שיחה, אין לנו פה איזה פתיח אנרגטי כזה כמו שיש בדרך כלל, וגם לא סיומת אנרגטית כמו שיש בדרך טוב, כלל. ו... המנוע הצמיחה שלנו פה, המנוע האנרגיה פה לא נמצא, אבל באמת הייתה שיחה טובה. שמחתי. ואני מקווה שהצלחתי להעביר, לא יודע, לאנשים, למאזינים שלכם, למי שצופה בערוץ היוטיוב שלכם, חלק מהדברים שגם בן הזוג עובר, שהוא לא דווקא בדיוק באותו ראש, כמו... כמו הבן אדם שבעצם פועל, הוא
0: בדרך כלל מנהל אותי. אבל זה בזוגיות, לעשות התאמות, להכיל אחד את השני, כל אחד בזוגיות מגיע מעולם אחר. לגמרי. זה כל העניין של זוגיות, זה לא מסתיים בטקס החתונה, זה תהליך מתמשך של התאמות. בדיוק. טוב, רוני.
1: המשך ערב תודה, גם לך.